0: Audio now. Tod eines Prinzen Nach dem Ableben des Pharaos Echnaton, der gemeinsam mit der geheimnisvollen Schönheit Nofretete regiert hat, kommt es am ägyptischen Königshof 1334 vor Christus zu tödlichen Verwicklungen. In einem Brief fleht eine Pharaonenwitwe den Herrscher des mächtigen Hetita-Reiches an, ihr einen Sohn als Gemahl zu schicken. Doch der fremde Prinz stirbt, bevor er das Land am Nil erreicht. Die Geschichte einer Intrige, die zu einem antiken Weltkrieg führt. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei GeoEpoche. In unserem Crime-Podcast rekonstruieren wir Kriminalfälle, die zum Teil Jahrhunderte oder wie in unserem heutigen Fall sogar Jahrtausende zurückliegen, die aber bis heute erschrecken und berühren. Und wir erzählen dabei nicht nur von den Taten selbst, sondern lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich jeweils zutrugen. In dieser Folge geht es um einen mysteriösen Brief, den eine ägyptische Königin irgendwann in den Jahren um 1330 vor Christus an den König der Hittiter sendete. Ein Brief, der schließlich einen Mord auslöste. Die verwitwete Herrscherin flehte den fremden König in dem Schreiben an, ihr einen seiner Söhne zum Ehemann zu geben, und beendete es mit dramatischen Worten: "Ich habe Angst." Wovor sich die Herrscherin derart gefürchtet haben mag, dass sie den Thron des mächtigen Reichs am Nil im Ausland feilbot, und was passierte, nachdem sie den Brief abgeschickt hatte, darüber hören wir gleich mehr. Es war auf jeden Fall eine Ära legendärer Herrscher: Echnaton, Nofretete und Tutanchamun. Sie alle haben irgendwie mit unserem Fall zu tun. Meine Kollegin aus der Textredaktion, die Ägyptologin Dr. Anja Fries ist bei mir im Studio. Liebe Anja, das ist ja wirklich ein spannender Fall, den uns die ägyptische Geschichte da bietet. Aber die Hintergründe sind, das habe ich beim Vorbereiten gemerkt, wirklich sehr kompliziert. Jedenfalls, wenn man nicht wie du Ägyptologin ist. Erklär doch bitte
2: mal, wie müssen wir uns das Land am Nier damals vorstellen? Was war da los? Kompliziert ist Absolut richtig. Also wir befinden uns hier in einer sehr, sehr spannenden Zeit der ägyptischen Geschichte. 1351 vor Christus äh, kommt mit Echnaton ein Revolutionär, ein echter Revolutionär auf den ägyptischen Thron. Er regiert zwar nur 17 Jahre, aber in diesen 17 Jahren krempelt er Ägypten ziemlich um. Und das Bahnbrechendste, was er eigentlich tut, ist, dass er gemeinsam mit seiner Hauptfrau Nofretete, die berühmte Nofretete, die wir aus ihrer, von ihrer Büste aus Berlin kennen, die vielen, vielen Götter, nicht unbedingt abschafft, aber sagt, nein, die gelten nicht mehr, die dürft ihr nicht mehr verehren. Sondern ab sofort ist im Prinzip der Sonnengott Aton, die Sonnenscheibe, zu verehren. Und Echnaton und Nofretete sind sozusagen die obersten Priester dieses Sonnengottes. Also Alt. mal eben, den, er hat mal eben den Pantheon ausgetauscht. Er hat den Pantheon ausgetauscht und hat die jahrtausendealte Vielgötterei die in Ägypten traditionell betrieben wird, abgeschafft. Und das war eine Revolution von oben, eine religiöse Revolution, die aber auch durchaus politische Aspekte hatte, indem nämlich die äh, mächtige Amun-Priesterschaft, also die Priesterschaft des Reichsgottes Amun, Entmachtet wurde dadurch. Mhm. Das war sehr turbulent. Es gab Bilderstürme. Die Namen des Amun und auch anderer Götter wurden aus den Inschriften getilgt. Die Tempel wurden geschlossen. Also wir müssen uns das sehr, sehr bewegt vorstellen. Und entsprechend seinem neuen Programm hat Echnaton dann sogar eine neue Hauptstadt gegründet, auf jungfräulichem Grund. Das war mhm. ihm sehr wichtig. Die hieß Achet Aton, mhm. äh, übersetzt Horizont des Aton. Und war das neue politische Zentrum Ägyptens, aber auch das neue religiöse Zentrum natürlich. Und dort hat er dann auch eine neue Kunstform entwickelt, also Echnaton selbst hat einen neuen Kunstkanon in die mhm. Welt gebracht, der feiert die Natur, die von der Sonne beschienen und belebt wird. Die Nacht, das Jenseits, findet da alles nicht statt, sondern es ist wirklich die Natur, die Tiere, die Pflanzenwelt, mhm. der Wind, all diese Dinge finden auf einmal Niederschlag in der ägyptischen Kunst, was vorher so nicht der Fall war. Mhm. Es wird alles sehr bewegt. Mhm. Nicht unbedingt naturalistischer, was man häufig liest, sondern es ist quasi er ersetzt den alten strengen Kanon durch einen anderen. Okay. Und wohl auch hier in dieser neuen Hauptstadt kommt dann Tutanchamun zur Welt, nicht als Sohn von Echnaton und Nofretete. Die hatten nachweislich, kennen wir zumindest aus den Darstellungen, nur sechs Töchter. Mhm. Man geht davon aus, dass es ein Sohn von Echnaton und einer Nebenfrau war. Und, tun am und den kennt ja wirklich jeder durch seine
1: Goldmaske. Das hört sich jetzt schon mal kompliziert an, aber noch nicht so richtig verworren.
2: Das nee, nee, so richtig verworren ist es nicht, das stimmt. Dass diese Zeit für uns so schwer zu greifen ist, das hängt vor allem daran, dass Echnaton und seine Familie von nachfolgenden Pharaonen als Ketzer verstanden worden sind und ausgelöscht worden sind. Das heißt, ja. man hat ihre Namen getilbt, Man hat wirklich versucht, sie auszulöschen, als ob es sie nie gegeben hätte. Man hat ihre Tempel abgerissen, hat daraus neue Tempel gebaut, hat sie aus den Königslisten gestrichen. Und dadurch sind viele dieser sehr wichtigen Quellen, die für Ägyptologen so bedeutend sind, um quasi Licht in diese dunklen Jahrhunderte zu bringen, entweder zerstört oder verstümmelt, also so korrupt, dass man sie so lesen kann oder auch genau andersherum. Und das führt dazu, dass eigentlich keine Zeit der ägyptischen Geschichte unter Forschern umstrittener ist als diese. Weil
1: man eben die Quellen unterschiedlich auslegen kann, die wenigen Quellen, die man hat, oder?
2: Genau, genau. Ein Beispiel, viele Ägyptologen glauben, dass Nofretete vor Echnaton gestorben ist, weil sie um 1337 vor christus langsam aus den Quellen verschwindet. Also sie taucht nicht mehr auf. Mhm. Und dann regiert Echnaton zusammen mit einem Menschen, einem Mann wahrscheinlich, der auftaucht. Ich sage mhm. deswegen Mensch. Ähm, Auch das weiß man nicht genau. Doch, 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 es wird. <lacht> ob es ein Mensch war? Doch, doch, es, es ist ein Mensch. Aber ich, ich, ich zögere hier deswegen, weil es Leute gibt, die sagen, das ist eigentlich Nofretete, nur unter einem anderen Namen. Aha. Das heißt, dieser sogenannte Semensch Kara. Ist vielleicht gar kein Mann, was man bisher dachte, sondern einige Forscher glauben eben, dass das Nofretete ist, die unter anderem Namen dann zusammen mit Echnaton regiert hat. Eben unter dem Namen Semench kara Und als Echnaton dann gestorben ist, hat dieser Semench kara tatsächlich auch noch ein Jahr alleine regiert, bis er dann abgelöst worden ist, wahrscheinlich, weil er gestorben ist. Oder sie, wenn es denn wirklich <lacht> so ist, wie einige Ägyptologen glauben, mhm. von Tutanchamun abgelöst wird. Der ist dann der neue Pharao. Der ist dann der neue Pharao. Und da merkt man. Ist ja man, noch sehr jung zu der Zeit. Der ist noch sehr jung. Der ist ein Kind von noch nicht mal zehn Jahren, ja.
1: Rätselhaft ist ja auch die Identität der Pharaonwitwe, die den mysteriösen Brief geschrieben hat, um den es in unserer heutigen Folge geht. Davon hören wir gleich noch mehr, nur so viel. Sag doch mal: könnte Nofretete theoretisch die Absenderin dieses Hilferufs gewesen sein?
2: Theoretisch ja. Mhm. Aber ich habe unterschlagen, dass es da durchaus noch eine ganze Menge andere Damen gibt, die in Frage kommen. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt wird es wirklich kompliziert, wobei ich versuche es einfach zu halten. Echnaton heiratet, oder sagen wir mal so, he heirate ist vielleicht nicht das richtige Wort. Er ernennt seine älteste Tochter zu seiner großen königlichen Gemahlin. Ob die Ehe wirklich vollzogen worden ist, das wissen wir nicht. Aber die tritt an die Stelle von Nofretete. Als Eichnaton dann stirbt, haben wir also diese, seine Tochter äh, schrägstrich große königliche Gemahlin, das wäre schon mal eine äh, königliche Witwe, äh, die überlebt. Diese Tochter schrägstrich königliche Gemahlin heiratet <lacht> dann aber diesen gewissen Semenich Karé. Hm? Der stirbt dann ja auch, das heißt da ist sie dann nochmal Witwe. Zweimal verwitwet. Zweimal verwitwet. Und auch Tutanchamun heiratet. Der heiratet seine Halbschwester Anchesenamun, ebenfalls eine Tochter von Echnaton und Nofretete. Und als er dann 1323 vor Christus stirbt, überlebt auch Anchesenamun ihren Gatten. Das heißt, wir haben also inklusive Nofretete mindestens drei königliche Witwen, die in diesem kurzen Zeitraum gelebt haben. Und diesen Brief geschrieben haben könnten. Gut, wir wissen immerhin, es war eine Witwe
1: und sie hat verzweifelt einen Ehemann gesucht. Jetzt gab es ja in der ägyptischen Geschichte auch immer wieder Pharaoninnen, die selbst regiert haben. Hatshepsut etwa. Warum hat die nicht einfach weiter
2: selbst regiert? Warum hat die einen Mann gesucht? Ja, das ist ein Indiz dafür, dass sie politisch nicht sehr erfahren war. Und das ist auch etwas, was gegen Nofretete spricht. Nofretete müssen wir uns als sehr machtvolle Königin vorstellen. Das sieht man auch in den Darstellungen. Es ist nämlich tatsächlich bei Echnaton und Nofretete so, dass Echnaton und Nofretete nahezu gleich groß dargestellt werden. In der ägyptischen Kunst kennt man den sogenannten Bedeutungskanon. Das heißt, die waren gleichwertig. Mhm. Wer gleich groß dargestellt wird, war auch gleich wichtig. Mhm. Und das ist absolut exzeptionell. Das gab es vorher in dieser Form kaum. Sehr, sehr selten. Und wir müssen davon jemandem ausgehen bei Nofretete, die wirklich sich in politischen und alltäglichen Dingen auskannte. Die Hätte, glaube ich, diesen Brief nie geschrieben. Die Witwe, die diesen Brief schreibt, ist eher politisch naiv. Also, das muss jemand sein, der ein bisschen jünger war, der unerfahrener war, der vielleicht als Kind in diese Position schon gekommen ist, wo die Hofkomarella Einfluss genommen hat. Und das würde eher für eben die Töchter von Nofretete zutreffen, also für die Witwen des Semmelnchkara. Oder für die Witwe, das tut Ench Amun. Du hast gefragt, warum hat sie nicht selbst die Macht übernommen? Wir wissen ja nicht, welche Witwe diesen Brief geschrieben hat. Aber es spricht eben alles dafür, dass sie die Chance
1: gar nicht hatte. Die namenlose Königin, wer auch immer sie jetzt war, genau, wendet sich dann an den König der Hethiter. Erklär doch uns bitte mal kurz, was das für ein Volk war. Das ist ja schon sehr
2: fern. Das ist sehr fern. Das stimmt. Die Hittiter sind neben den Ägyptern die vorherrschende Macht jener Epoche im östlichen Mittelmeerraum. Mhm. Ihr Kernreich liegt äh, im heutigen Anatolien. Und durch Kriege und Allianzen haben sie ihr Reich vergrößert, sind immer weiter in den Machtbereich der Ägypter eingedrungen. Ägypten reichte damals über Syrien, Palästina, also hohe Teile der östlichen Mittelmeerküste gehörten zu Ägypten oder waren als Vasallenstaaten mit Ägypten verbunden, waren also abhängige Staaten. Und die Hittiter greifen diese Vasallen an oder versuchen sie auf ihre Seite zu ziehen. Das heißt, wir haben hier also zwei rivalisierende Großmächte derzeit. Und die namenlose Königin wendet sich also an nichts anderes als quasi den größten Feind, den sie sich aussuchen kann. Und der hittitische König glaubt natürlich erstmal, mal, das ist eine Falle. Es mhm. ist ja auch sehr seltsam, dass sie
1: das ausgerechnet an den Großkonkurrenten sich wendet. Ja, Ja, richtig. Infolge dieses Briefes bricht dann ja quasi ein antiker Weltkrieg aus.
2: Nun ja, infolge des Briefes nicht, aber infolge des Verbrechens, das mit diesem Brief seinen Anfang nimmt. Aber das wollen wir hier vielleicht lieber nicht verraten, oder? Nein, nur so viel, wir wissen es jetzt,
1: es geht um Mord. <lacht> Vielen Dank, liebe Anja, für die Informationen. Das ganze Drama um die namenlose Königin vom Nil und ihren Eheaspiranten aus dem Ausland hören wir jetzt. Tod eines Prinzen, eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfer.
0: Manches Verbrechen hat seinen Ursprung im Brief einer verzweifelten Frau. Und abgründige Gewalt folgt auf ein paar hingeworfene Zeilen. Dies ist die Geschichte eines solchen Briefes und eines Mordanschlags irgendwo im Nahen Osten. Eine Geschichte, die von Intrigen hinter Palastmauern am Nil handelt. Von einer Witwe, die sich finsteren Kräften ausgeliefert sieht. Von einem Vater, dessen große Hoffnungen in ohnmächtiger Wut enden. Von skrupellosen Höflingen und Generälen, die ihr Tun verschleiern. Vom Pharaonenreich, dessen Regierung in einen Strudel aus Revolution und Reaktion gerät. Vom Reich der Hethiter, das über Nachbarstaaten herfällt und davon, wie die beiden Imperien schließlich auf einen antiken Weltkrieg zutreiben. Der Brief, mit dem all das beginnt, wird dem hethitischen Großkönig Schupililjuma, dem ersten um 1830 vor Christus in seinem Feldlager von einem Boten überreicht. Die Hethiter haben um 1600 vor Christus in Anatolien ein Reich begründet, dessen Kapitale die Stadt Hattusha ist. Der Monarch regiert das Imperium bereits seit vielen Jahren und ist der berühmteste Feldherr seiner Generation. Er hat vermutlich um 1350 vor Christus seinen Bruder, den legitimen Thronfolger, ermordet und die Macht an sich gerissen. Seither führt er fast pausenlos Krieg, mal in den Bergen Kleinasiens, mal an der Mittelmeerküste. Meist aber kämpft Schuppilillioma in Syrien führt seine Truppen über das Taurusgebirge in den Süden, plündert das Land, zwingt die Fürsten kleinerer Reiche, seine Vasallen zu werden. Er zieht gegen Karkemisch, eine bedeutende Siedlung am oberen Euphrat, als ihm das Schreiben überbracht wird. Es hat einen ungewöhnlichen Absender, die Königin von Ägypten. Was in dem Brief steht, hat ein Chronist des Hethitischen Hofes Wort für Wort in seine Sprache übersetzt, mein Gemahl ist gestorben und ich habe keinen Sohn. Die Leute sagen, dass du viele Söhne hast. Wenn du mir einen deiner Söhne sendest, könnte er mein Gatte werden. Niemals werde ich einen meiner Diener zum Gatten nehmen. Ich habe Angst. Eine Pharaonenwitwe, die sich und ihr Reich einem fremden König darbietet, ohne diplomatisches Geplänkel, ohne Bedingung, Schupililjuma ist misstrauisch. Ginge er darauf ein, könnte er ohne eine einzige Schlacht seine größte Beute machen. Ägypten unterstünde dann dem Einfluss seiner Dynastie. Aber wenn der Brief eine Falle ist? Der Herrscher ruft seine Berater zusammen. »Seit Alters her ist mir so etwas niemals vorgekommen,« verkündet er, und sagt seinem Geheimsekretär, »Sie könnten versuchen, mich zu täuschen.« ob sie vielleicht doch einen Prinzen haben, darüber. Bringe mir verlässliche Kunde. Schuppili Diuma schickt seinen Kundschafter an den Nil. Und damit beginnen Ereignisse, die in Tod und Verderben enden werden und in Rätseln, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Denn wer ist diese Pharaonenwitwe, die ein Eheversprechen unterbreitet, wie es wohl nie zuvor eine Frau aus königlicher Familie einem fremden Potentaten gegeben hat? Welche Motive bewegen sie, wovor hat sie Angst? Und wann genau ist dieser Brief verfasst worden? Unzählige Dokumente, Inschriften, Papyri, beschriebene Tontafeln und Scherben haben Forscher inzwischen in Ägypten geborgen. Doch nicht ein einziger enthaltener Text aus dem Pharaonenland erwähnt jenen Brief, gibt auch nur den kleinsten Hinweis auf seine Verfasserin. Erhalten geblieben sind dazu nur die Zeugnisse aus dem Hittiterreich, doch dessen Geschichte ist insgesamt weit weniger gut dokumentiert als die des Imperiums am Nil. Einigermaßen sicher ist's, dass Schuppililjoma nach seiner blutigen Machtergreifung um 1350 vor Christus wohl 25, möglicherweise gar mehr als 30 Jahre herrscht. Damit fällt der ominöse Brief in die wohl turbulenteste und dramatischste Phase der ägyptischen Geschichte, die Amarna-Zeit, die Epoche des Ketzerpharao Echnaton, der geheimnisvollen Schönheit Nofretete, des Kindkönigs Tutanchamun. Es sind Jahre der größten künstlerischen und spirituellen Revolution, die das antike Nieland je erlebt hat. Und Jahre großer Wirrnis, verborgen hinter manipulierten Chroniken und ausgelöschten Inschriften. Eine verschlungene Zeit also. Doch eine, in deren kompliziertem Gefüge irgendwo die Lösung für das Rätsel um den Brief versteckt sein muss. Echnaton wird im Jahr 1351 vor Christus Alleinherrscher am Nil und stürzt innerhalb weniger Jahre die uralten Götter Ägyptens. Er verehrt Aton, die Sonnenscheibe, und das so ausschließlich, dass er vielleicht der Stifter der ersten monotheistischen Religion genannt werden kann, denn fortan lässt er die Anbetung der anderen Götter rigoros verfolgen. Vor allem den Namen des bis dahin hochverehrten Reichsgottes Amun lässt Echnaton aus Inschriften herausmeißeln, schließt dessen bedeutendsten Tempel in Kernak, entmachtet die einst einflussreiche Priesterschaft. Der junge Pharao zieht aus der Residenz Theben fort, gründet 300 Kilometer nördlich in Mittelägypten auf zuvor jungfräulichem Boden am Nilufer eine neue Hauptstadt, Achetaton, Horizont des Aton, später bekannt unter dem arabischen Namen Tell el Lamana. Künstler schmücken die Residenz mit Naturdarstellungen, Skulpturen, Reliefs, Bildern von außergewöhnlicher Finesse. Zugleich aber fertigen sie auch Königsporträts in wunderlich anmutender Missachtung natürlicher Proportionen. Es sind Kunstwerke, wie sie kein Ägypter, kein antiker Mensch je zuvor gesehen hat. Echnaton umgibt sich mit Aufsteigern, die allein seiner Protektion ihre Karriere verdanken. Niemand aber ist dem Pharao so wichtig wie seine Gemahlin, die schöne, kluge Nofretete. Die Königin, deren Herkunft im Dunkeln liegt, wird mit Ehrungen überhäuft und auf den Kunstwerken der Epoche als dem Pharao nahezu ebenbürtig abgebildet. Die Künstler stellen sie häufig annähernd so groß dar wie den Pharao, beim Vollzug der gleichen religiösen Rituale oft an der Seite ihres Gatten, nie zuvor ist eine ägyptische Herrschergemahlin derart auffallend geehrt worden. Möglich gar, dass Echnaton zwar der religiöse Visionär ist, dass aber Nofretete jene intelligente, energische, pragmatische und vielleicht auch skrupellose Persönlichkeit hat, die man braucht, um revolutionäre Visionen durchzusetzen. Eins aber kann selbst Nofretete nicht durch kluge Planung erzwingen, dass sie dem Pharao einen männlichen Nachfolger schenkt. Sechs Töchter bringt sie zur Welt. So viele zumindest werden in Inschriften und Bildern verherrlicht. Doch nirgendwo wird ein Sohn genannt. Den ersehnten Thronfolger schenkt dem Pharao schließlich wohl die Nebenfrau Kija aus seinem Haaren. Und so lautet eine Spekulation unter Historikern, wenn auch durch kein Zeugnis belegt, hat sich nun diese Haremsdame Hoffnungen auf allerhöchste Gunst gemacht, sah sie sich als wichtigste Frau am Nil? Und wird Nofretete diese Rivale nicht mit Neid, Angst, Hass verfolgt haben? Die erhaltenen Quellen werden rund zehn Jahre nach Beginn der Regentschaft Echnatons immer verworrener. Plötzlich wird die Nebenfrau nicht mehr genannt, auf keiner Inschrift, keinem Siegelring, nirgends. Ist sie im Kindbett oder gar eines unnatürlichen Todes gestorben? Und hatte dabei womöglich Nofretete ihre Finger im Spiel? Doch auch die Königin wird nun zum Phantom. Ab etwa 1337 vor Christus zeigt kein ägyptisches Werk mehr ihr Bildnis oder nennt ihren Namen. Niemand hat andererseits hier ihr Grab gefunden, kein Klagelied, kein Trauergesang, keine Inschrift dokumentiert ihr Dahinscheiden. Überliefert ist jedoch, dass Echnaton etwa zu dieser Zeit Meritaton, die älteste seiner Töchter mit Nophritete, zur großen königlichen Gemahlin ernennt. Kurz darauf 1334 v. Christus, stirbt Echnaton nach 17 Jahren auf dem Thron, wahrscheinlich eines natürlichen Todes, wenngleich auch das nicht sicher ist. Wer wird sein Nachfolger? Sein Sohn? Offenbar nicht. Noch nicht. Denn wie eine Inschrift gedeutet werden kann, hat Echnaton in seinen letzten Jahren einen weiteren Namen als Herrscher neben den Seinen setzen lassen, den des Semenchtara, möglicherweise ein Verwandter. Und eben dieser Mann beerbt den Toten. Ein Jahr lang, bis 1333 vor Christus, scheint Semenchtada allein weiter zu herrschen. Möglich, zumindest liegt dies ebenfalls eine einzige erhaltene Inschrift nahe, dass er auch Echnatons Tochter, Witwe Meritaton, heiratet. Aber wer ist dieser Semenchtada? Wo kommt er her? Niemand weiß es heute. Nach einigen Monaten jedenfalls verschwindet auch er im Dunkel der Geschichte. Und nun endlich besteigt der Sohn Echnatons, inzwischen ein Junge von acht oder neun Jahren, den Thron. Es ist der Herrscher, der sich später Tutanchamun nennen wird. Tutanchamun heiratet Anchesenamun, ebenfalls eine Tochter Nefretetes. Die Prinzessin ist mithin seine Halbschwester und nur ein oder zwei Jahre älter als er. Die Politik dieser Kinderherrscher bestimmen andere Höflinge im Hintergrund, Beamte, Generäle, Männer, die sehen, dass Echnatons Atonkult im Volk unpopulär geblieben ist, die zum Teil selbst heimlich stets den alten Göttern gehuldigt haben. Zwei Männer vor allem dominieren den Palast: der Vizier Eje und der oberste General, Harrenab. Der etwa 50-jährige Ehe war bereits unter Echnaton-Visier, also der höchste Beamte im Staat. Nun trägt er die Titel Vertrauter des Königs im ganzen Lande und Gottes Gottesvater und wird zum Erzieher des Kindkönigs. Er war ein Höfling, der die Aton-Begeisterung Echnatons teilte wie kaum ein zweiter Mann von Macht. Das legen Inschriften auf jeden Fall nahe. Ganz anders dagegen der oberste General, Harem Hab. Der Offizier, der sich in der Armee hochgedient hat, ist jünger als Eje, stammt aus einer einfachen Familie in der Provinz und ist ein Anhänger der unter dem Ketzerpharao verbannten alten Götter. Er verachtet den aton -Kult. Arbeiten die beiden zusammen oder gegeneinander? Offenbar erkennt der opportunistische, intrigante, kluge Eje schnell, dass der Atonkult nach wie vor von großen Teilen der Ägypter abgelehnt wird, sogar mächtige Feinde hat, die alte Priesterschaft ist ja noch da, wenn auch zurückgedrängt. Und die Armee, das wird ihm Harem Hab klar machen, ist erst recht konservativ geblieben. Denn militärische Misserfolge in Syrien werden mit der Missachtung der alten Götter in Verbindung gebracht. Deshalb wahrscheinlich drängen die beiden Hofbeamten den jungen Pharao Tutanchamun dazu, mit der Politik und der Religion seines Vaters zu brechen. Und der Junge folgt seinen Beratern. Um 1331 vor Christus wird die neue Hauptstadt Architaton aufgegeben und für immer verlassen. Tutanchamun verlegt die Residenz in die uralte Kapitale Memphis, fördert aber auch die Tempel von Karnak. Fortan werden wieder die alten Götter verehrt, ihre Heiligtümer restauriert, ihre Bildnisse aufgestellt, ihre Priester in Dienst genommen. Dann, 1323 vor Christus, stirbt Tutanchamun plötzlich. Ist es ein Unfall, etwa bei der Jagd, eine Krankheit, vielleicht sogar Mord? Unter all seinen goldenen Särgen, die ab 1922 von dem Archäologen Howard Carter und seinem Team aus dem berühmten Grab geborgen werden, steckt zwar tatsächlich die Mumie des jugendlichen Herrschers, doch sie ist schlecht erhalten. Nach intensiven, modernen Untersuchungen gelingt es Medizinern, anhand bestimmter Merkmale der Knochen festzustellen, dass Tutanchamun Moon etwa 19 Jahre alt geworden ist, doch seine Todesursache ist bis heute ungeklärt. Eje, der alternde Höfling und Intrigant, folgt dem kinderlosen Tutanchamun auf den Thron. Bis zu seinem Tod, drei Jahre darauf, genießt er die Macht. Dann folgt General Harem hab Und der greift kaum auf dem Thron die Vergangenheit an. Nichts soll mehr an die verhasste Aton-Ketzerei erinnern. In offiziellen Inschriften lässt sich Harem Hab als direkter Nachfolger von Echnatons Vater darstellen, lässt die Namen der Herrscher in den 31 Jahren dazwischen, Echnaton, Semenchkara, Tutanchamon, Eje, aus Steinen schlagen, von Wänden tilgen, aus Annalen streichen, es soll aussehen, als hätte es sie nie gegeben. Dies ist das endgültige Ende des Ketzer Pharao und seiner Erben. Turbulente Jahre, Thronwechsel, schattenhafte Herrscher, Haupt und Nebenfrauen, Töchter, die ihre Väter oder Halbbrüder heiraten, wie soll man da die namenlose Verfasserin des Briefes an Diuma identifizieren? Der Schreiber des der Königs überliefert zumindest einige Spuren. Er hat den Brief übersetzt und den Text dann mit einem Griffel in eine Tontafel eingedrückt. Die Fragmente dieser Tafel werden von Archäologen ab 1906 in den Ruinen der hethiter Hauptstadt Hattusha in Anatolien gefunden. In seinen Notizen über den mysteriösen Brief aus Ägypten hält der Schreiber den Namen des verstorbenen Pharao in hethitischer Keilschrift fest, Nepyodoria, und dessen Witwe, die Verfasserin des Briefes, sei Tahamunzu. Auf den ersten Blick haben diese also nichts mit den Hauptpersonen des Dramas um Echnaton und Tutanchamun zu tun. Doch jeder Pharao nimmt bei seinem Herrschaftsantritt einen Thronnamen an. Dieser Name ist eine Art Regierungsprogramm, ein Zeugnis dafür, was der König wünscht oder welchem Gott er sich besonders verbunden fühlt. Und unter den Pharaonen jener Zeit gibt es tatsächlich zwei, deren Thronnamen an die hethitische Umschreibung Nibchururia erinnern. Echnaton, ägyptischer Thronname, Neferche Perura und Tutanchamun, Perura. Bei der Witwe des Pharao unterläuft dem Schreiber offenbar ein Übersetzungsfehler. Was er für ihren Namen hält, Tahamunzu, ist wohl eher ihr Titel. Tahmet Nesut. So wird von den Ägyptern die königliche Gemahlin des Pharao genannt. Vorausgesetzt, diese beiden zwar unbeweisbaren, doch plausiblen Schlussfolgerungen sind korrekt, kommen nur drei Frauen als Absenderinnen in Frage. Meritaton, die älteste Tochter und spätere Hauptfrau Echnatons, die nach dem Tod des Vatergatten oder falls sie auch mit Simench verheiratet gewesen ist nach dessen Tod, 1334 bzw. 1333 vor Christus den Hethiter König um einen Sohn bittet, Nophretete, deren Name zwar ab ca. 1337 vor Christus aus den Dokumenten verschwindet, die aber möglicherweise noch lebt und 1334 vor Christus im Kampf um die Macht an Schuppililioma schreibt, oder Antjesenamun, die junge Witwe Tutanchamuns, die nach dessen Tod 1323 vor Christus in der Ferne einen neuen Gemahl sucht. Ein Indiz, das für Meritaton oder Nofretete sprechen könnte, ist die lange Zeitspanne zwischen Echnatons Tod und Tutanchamuns Intronisation, jenes knappe Jahr, in dem der rätselhafte Semenchtara regiert. Ist dies möglicherweise eine Phase monatelanger Wirren und Machtkämpfe? Einer Pharaonenwitwe bliebe dann allemal genügend Zeit, um einen Boten in das ferne Hethiterreich zu entsenden. Vielleicht tobt gar ein Machtkampf zwischen Mutter und Tochter, zwischen Nofretete und Meritaton. Und eine der beiden sucht in der Fremde nicht nur einen Mann, sondern auch einen mächtigen Verbündeten. Gegen diese These sprechen allerdings zwei gewichtige Indizien. Zum einen, Echnaton hat einen Sohn und Erben, tut ein Chammun. Das mag seinen beiden Witwen zwar missfallen, doch es ändert nichts daran, dass ein legitimer Thronfolger bereitsteht. Welchen Herrschaftsanspruch hätte also eine mit dem Jungen nicht blutsverwandte Witwe Nofretete? Zumal dann, wenn sie ausgerechnet einen Fremden heiraten würde. Und wie sollte sich gar Meritatons Status durch einen auswärtigen Gemahl verbessern? Ist sie doch, dank der komplizierten dynastischen Politik der Herrscherfamilie, bereits Stiefmutter, Halbschwester und Schwägerin Tutanchamuns. Zum anderen bezeugt dieser Brief nicht nur Verzweiflung und Bedrängnis, sondern auch ein gewisses Maß an politischer Naivität. Denn ohne irgendeine Garantie oder eine Forderung nach Gegenleistung wird dem Sprössling eines mächtigen Nachbarreiches der Thron Ägyptens angeboten. Für naiv aber halten Historiker die jahrelang an Echnatons Seite mitregierende Nofretete nicht. Ist also Anchese Namon die Witwe Tutanchamons die Absenderin? Ist der Brief dementsprechend erst rund ein Jahrzehnt später verfasst worden? Tutanchamun und seine Gattin haben keinen Sohn. Antje wird mit etwa zwanzig Jahren Witwe. Ihr ganzes Leben lang haben Männer wie Eje und Haremhab politische Entscheidungen für sie getroffen. Sie wäre deshalb jung und naiv genug für ein derartiges Schreiben und ihre Not wäre groß, denn eine Ehe mit ihr würde in der Tat auf den Thron Ägyptens führen. Sie ist, da inzwischen niemand sonst mehr auf Inschriften oder anderen Dokumenten erwähnt wird, wahrscheinlich die letzte noch lebende Angehörige der Königsfamilie. Tatsächlich haben Ägyptologen einen Ring entdeckt, der den Namen Ejes des Nachfolgers Tutanchamuns zusammen mit dem von Anchesinamun zeigt. Das Schmuckstück mag zum Gedenken an eine Hochzeit gefertigt worden sein und wäre somit ein Indiz dafür, dass der alte Höfling sie geheiratet hat. Und falls das so ist, hat Anchesinamon genau dies gefürchtet? »Niemals werde ich einen meiner Diener zum Gatten nehmen«, schreibt die Unbekannte in ihrem Brief an den Hethiterkönig. Anchese ist Tochter und ehemalige Gattin eines Pharao. Stolz genug könnte sie sein, um selbst in dem mächtigen Visier Eje bloß einen niedriggeborenen Diener zu sehen. Als Tutanchamuns Mumie in das Grab gelegt wird, ist Eje bereits der neue Pharao. Das belegt ein Bild in eben jenem Grab im Tal der Könige. Eje ist dort als neuer Herrscher abgebildet, der an der Mumie seines Vorgängers das Mundöffnungsritual zelebriert, eine magische Handlung, die dem Toten im Jenseits Atem und Leben geben soll. Tutanchamun muss irgendwann zwischen Mitte März und Ende April 1323 vor Christus bestattet worden sein, denn in seinem Grab finden sich Blüten von Kornblumen und anderen Pflanzen, die nur in jenen sechs Wochen blühen. Die Mumifizierung selbst dauert 70 Tage. Ist Tutanchamuns Bestattung im üblichen Zeitrahmen abgelaufen, muss er also Anfang Januar 1323 vor Christus oder etwas später gestorben sein. Etwas über zwei Monate. Das wäre gerade genug Zeit, um einen Boten vom Nil zum Großkönig der Hethiter zu schicken und ihn zurückkommen zu lassen. Dieses Szenario ist also das wahrscheinlichste. Zu Beginn des Jahres 1323 vor Christus stirbt Tutanchamun überraschend. Seine Witwe, Anchesinamun, nun zur Ehe gedrängt von Eje, der Pharao werden will, schreibt in ihrer Verzweiflung einen Brief an den Hethiterkönig und bittet um einen seiner Söhne als Gatten. Manche Ägyptologen glauben, dass sie jene Zeilen mit eigener Hand verfasst und einem Vertrauten als Boten übergeben haben muss. Denn hätte sie einen Schreiber des Hofes und einen offiziellen Gesandten mit der Mission betraut, hätte je dies auf jeden Fall erfahren und dann dafür gesorgt, dass jener Brief erst gar nicht abgesandt worden wäre. Der geheime Bote reist also schon sehr kurz nach Tutanchamuns Tod in aller Eile zu schuppi Der Monarch jedoch, Vorsichtig schickt zunächst seinen Geheimsekretär nach Ägypten, um die Lage auszukundschaften. Nach einigen Wochen kehrt der Sekretär zurück, begleitet von einem Ägypter, der ein zweites Schreiben der Pharaonenwitwe an Schubililjuma mitbringt. Auch dieser Brief ist von einem Schreiber kopiert worden. »Warum, sagst du, sie möchten versuchen, mich zu täuschen?« »Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich dann zu einem fremden Land in dieser Weise schreiben, die für mich und mein Land erniedrigend ist? Du traust mir nicht und sagst mir so etwas? Er, der mein Mann war, starb, und ich habe keine Söhne. Soll ich vielleicht einen meiner Diener zum Mann nehmen? Ich habe keinem anderen Land geschrieben, ich habe nur dir geschrieben.« die Leute sagen, dass du viele Söhne hast. Gib mir einen deiner Söhne und er wird mein Gemahl und König von Ägypten. Dieses Mal und nach Befragung des ägyptischen Boten, der die Worte der Witwe bestätigt, zögert der Hethitische Großkönig nicht. Schopililiuma schickt seinen Sohn Sanansa gemeinsam mit dem Ägypter und sicherlich einer Exkorte auf die lange Reise zum Nil. Dort, aber wird der Prinz niemals ankommen? Über Sananza ist kaum etwas bekannt, weder über sein Alter oder sein Aussehen, noch darüber, was er bereits in Diensten seines Vaters geleistet hat. Doch vermutlich schickt Jubililiuma einen erfahrenen Mann auf diese Mission, die, wie er ja hofft, auf dem Pharaonenthron enden wird. Auch über das, was nun geschieht, schweigen ägyptische Quellen. Wieder bleiben den Forschern nur hethitische Dokumente, eine Chronik und ein Brief. Doch unglücklicherweise sind von den Tontafeln der Chronik nur Fragmente erhalten, Wortfetzen, Halbsätze, verstümmelte Passagen. Irgendwann, die teilweise zerstörten Quellen lassen keinen Rückschluss zu, wann genau, erreichen offenbar Boten, Schubililiuma. Sie brachten Nachricht, der Herr Sananza sei tot, und der König begann, um den Herrn Sananza zu weinen. So lassen sich einige Fragmente der Chronik rekonstruieren. Der Brief, ebenfalls in schlechtem Zustand, ist wohl der Entwurf einer Antwort Schupililiumas an einen Pharao, dessen Name nicht erhalten ist, der dem Hethiterkönig aber offenbar zuvor eine Nachricht übermittelt hat, denn der Ägypter wird in dem Brief Schuppeliljumas mehrfach zitiert. So hatte der Pharao dem Hethiter unter anderem wohl geschrieben, dein Sohn ist tot, aber ich habe ihm kein Leid angetan. Das jedoch glaubt Schuppeliljuma nicht. Er habe auf Bitten der Pharaonenwitwe seinen Sohn entsandt, und nicht geahnt, dass bereits jemand anderer am Nil auf dem Thron saß. »Du hättest meinen Sohn nach Hause zurückschicken müssen,« schreibt er. »Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht?« »Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht?« Für den mächtigen Hittiterkönig scheint die Schuld der Ägypter festzustehen. »Ich werde meine Truppen und meine Streitwagen rufen.« meine ganze Armee, und sie werden kommen, und der Sturmgott, mein Herr, und die Sonnengöttin von Arena, meine Herrin, werden Gerechtigkeit üben. Der Brief ist ein Zeugnis der Trauer und der ohnmächtigen Wut eines Vaters, dem der Sohn erschlagen worden ist, und eine Kriegserklärung. So mag es gewesen sein. Der hethitische Geheimsekretär hat im Winter 1323 vor Christus die Witwe an Mun gesehen, hat in diesem Fall dann sicherlich auch mit ihr gesprochen und den zweiten Brief in Empfang genommen. Doch nachdem er abgereist ist, ändert sich die Lage am ägyptischen Hof dramatisch. Anchisenamon heiratet Eje, eh und glaubt man dem Brief ganz sicher nicht freiwillig, der alte Höfling wird jedenfalls Pharao. Der hethitische Geheimsekretär erfährt davon jedoch nichts. Er trägt Schuppel-Dilioma seine Beobachtungen vor ohne zu ahnen, dass am Nil inzwischen ein neuer Herrscher die Macht ergriffen hat. Also wird Prinz Zananza ausgeschickt. Das kann Eje nun tun, wobei es gleichgültig ist, ob er durch Spione, Boten oder von Anchesinamun selbst erfahren hat, dass ein Hethiter-Prinz eingeladen worden ist. Seine Frau hat ihn nicht freiwillig geheiratet, sondern im Gegenteil jenen Königssohn gerufen, der nun auf dem Weg zum Nil ist. Sollte Sananza den Hof erreichen und seine Ansprüche anmelden, und sollte ihn Anchisen Amun irgendwie dabei unterstützen, müsste Eje um die Herrscherwürde vielleicht um sein Leben fürchten. Also lässt er Sananza noch an der ägyptischen Grenze beseitigen. Möglicherweise hilft ihm Haremhab dabei der oberste General, der vermutlich darauf hofft, dass er bald selbst den Thron besteigen wird, denn Eje ist ja alt. Haremhab hat mindestens einen Feldzug in Syrien geleitet, in jener Region, in der ägyptische und hethitische Vasallenstaaten aneinandergrenzen, jener Region, die sansa auf seinem Weg nach Ägypten passieren muss. Mag sein, dass ihm dort Haremhab mit Soldaten aufgelauert hat. Alles passt. Und bleibt doch bis heute Spekulation. Selbst in seiner zornerfüllten Kriegserklärung scheint sich Schuppeliljuma seiner Anklagen nicht ganz sicher zu sein. Immerhin möglich, dass ein kriegerischer Monarch wie er in der Levante so viele Feinde hat, dass einer der bedrängten Fürsten die Gelegenheit genutzt hat, um sich durch den Mord an einem hethiter am übermächtigen Imperium zu rächen. Oder dass Beduinen den Prinzen erschlagen und ausgeraubt haben. Oder dass Sananza auf seiner langen Reise einer Krankheit erlegen, einem Unfall zum Opfer gefallen ist. Vielleicht ließe sich die Lösung wenigstens dieses Rätsels auf einer noch nicht entdeckten Tontafel finden. Möglicherweise weiß Schupilelioma zum Zeitpunkt seiner Kriegserklärung mehr als wir heute. Möglicherweise hat er Beweise oder Zeugen. Vielleicht aber ist er auch so blind in seinem Zorn, dass er allein auf einen Verdacht hin einen gewaltigen Krieg entfesselt. Denn die Hethiter rüsten tatsächlich gegen das Pharaonenland. Shubili überfällt Fürstentümer in Syrien und Palästina, die bislang Vasallen Ägyptens gewesen sind. Er attackiert dort stationierte Garnisonen, ägyptische Soldaten. Er tötet, nimmt Gefangene. Ein Krieg lodert auf zwischen den beiden größten Mächten der Epoche, der zwei Generationen lang wüten wird. Doch dabei holt sich der Hethiter König das Verderben ins Reich. Denn ägyptische Gefangene, die er in seine Hauptstadt Hattusha bringt, sind schwer krank. Die Pest wird ins Hittiter-Reich eingeschleppt. Auch Schopililioma fällt der Epidemie zum Opfer. Sein Sohn der II. wird der neue Großkönig. Da er in einer Chronik eine Sonnenfinsternis in seinem zehnten Regierungsjahr erwähnt, lässt sich diese Epoche relativ genau datieren. Danach hat der II. um das Jahr 1322 vor Christus den Thron bestiegen. 1322 vor Christus. Die Todesdaten von Tutanchamun und Shopililioma liegen also kurz hintereinander. Ein möglicher Hinweis darauf, dass der Hethiterkönig auf einem Rachefeldzug gegen Eje an der Pest erkrankt sein könnte. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Witwe des jung verstorbenen Gottkönigs Absenderin jenes unheilvollen Briefes gewesen ist. Anchesinamun aber verblasst, wie vor ihr schon ihre Mutter Nofretete und ihre ältere Schwester Meritaton zum Geist in der Geschichte. Der Ring, der ihren Namen zusammen mit dem von Eje zeigt, ist die letzte Spur, die sie hinterlassen hat. Danach wird sie nicht mehr erwähnt, nirgendwo von niemandem. Wenn das flehentliche Schreiben an den Hethiterkönig denn tatsächlich ihr Brief war, dann war es ihr letzter Hilferuf. Und er war vergebens.
1: Peter Kempfe las »Tod eines Prinzen«, ein Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe »Das alte Ägypten«. Unser Magazin ist alle zwei Monate neu am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen zu finden. Und unter geo-epoche.de erreichen Sie unser Digitalangebot »Geo Epoche Plus«. Dort können Sie in mehr als 2000 historischen Reportagen stöbern und sich viele Geschichten auch vorlesen lassen. Wer hier weiterhören mag, in der nächsten Folge von Verbrechen der Vergangenheit sind wir in Shanghai, das vor rund 100 Jahren als verruchteste Metropole Asiens, ja vielleicht des gesamten Erdballs galt. Wir berichten über einen Geheimbund, der die unzähligen Opiumhöhlen, Bordelle und Casinos der Stadt kontrollierte und 1927 abertausende Menschen tötete, um seine Macht zu sichern.
0: Audio now.